0: O um tempo que eu tenho uh, Às vezes eu fico pensando Deus, por que, que o Senhor quer que eu fale Algumas coisas Eu, orando a de Deus, me trouxe uma palavra Já há algum tempo e eu tenho uh, Quero trazer essa palavra Para você Para você entender algumas coisas Que às vezes acontecem na sua vida Ou que acontecem no nosso meio acontece bem próximo de você Para nós termos um discernimento das coisas eu acho que uma das coisas que nós precisamos ter é discernimento. Estava conversando com um líder um dia desse aí, e ele disse para mim, a igreja vai precisar de mais discernimento do que qualquer coisa nesses últimos dias. Cuidado com a Jezabel. Muito se fala, você já teve ter ouvido isso, não né? Espírito de Jezabel, e às vezes eu vejo as, próximas, as próprias pessoas falando sobre isso, o ah, um Espírito de Jezabel, que esse Espírito, ele tem deixado uma herança, e ele é tão sutil e age de uma forma tão sutil no, nos meios, nos lugares onde ele quer agir, a Bíblia diz que essa mulher foi uma mulher terrível, em referência de algo terrível, no tempo de Acabe e de no é, tempo de Acabe o rei de Israel E que ela foi Uma referência de alguém assim é, De mulher Que não deve ser De todo comportamento Que não deveria ter Mas quando eu estou falando de mulher Esse é assim, um espírito que é, Ele age não é só através de mulher não. Pode agir através do homem também É uma ação maligna que está por trás disso agiu, agiu através dessa mulher Mas pode agir através do, do homem Mas muito mais Às vezes através de mulher E a, a Bíblia fala Que aquela mulher foi um cão chupando manga Que ela era terrível Terrível nos seus atos E na sua su, su, sutileza Ela era tão terrível Que o próprio Deus O próprio Jesus Quando mandou uma carta a tia Tira, Você vai ver isso lá em Apocalipse ele citou esse espírito agindo no meio da igreja, esse espírito agindo no meio daquele povo, esse espírito agindo de forma sutil, e a Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo para eles, falou: vocês estão tolerando Jezabel. É uma ação maligna. E a gente precisa ressaltar que é, há uma sutileza muito grande no agir. Que pode ser através de homem, como eu falei, como também de mulher. Embora a incidência através de mulher seja às vezes maior. Mas tudo para que a gente possa discernir, entender e compreender, porque Deus nos deu um espírito de discernimento. E a gente precisa, nós não podemos tolerar, e a gente precisa também ser liberto de algumas coisas. Às vezes, é algo tão sutil que age na nossa vida. E a gente precisa entender como essa ação, mas por que isso? Como é agir, é o agir desse espírito? Porque às vezes ele age dentro da igreja, mas ele age dentro da empresa, ele age dentro da, da família, ele age em qualquer lugar, de uma forma muito sutil. E eu quero dar, dar alguns detalhes dessa bruxilha, essa bruxinha que então, realmente atua de tal forma para destruir. Para acabar, para dividir, para criar todo tipo de de pecado, para lançar todo tipo de pecado. E às vezes a gente fala assim, ah, mas a gente tem uma ideia muito, às vezes muito limitada de pecado. E a gente acha que ah, pecado é isso aquilo. Mas tem algumas coisas, irmãos, que são abomináveis a Deus. Abomináveis a Deus. E eu quero mostrar algumas dessas características aqui. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Abra sua Bíblia lá em primeira vez Primeira vez Capítulo 18 Jezabel estava terminando os profetas do Senhor por isso, Obadios reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada um, e lhes forneceu comida e água. O capítulo 19, verso 1 e 2, vira sua página aí, se tiver de virar. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias Para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor Se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Uma das características desse espírito atuante E que às vezes atua de todas as formas e de algumas maneiras bem sutis a intimidação, ela é intimidadora. Esse espírito, eu vou chamar ela, ele estava agindo nessa mulher. Eu quero falar desse espírito e dessa ação de intimidação que às vezes se levanta, que não tolera a verdade, que, não, que se levanta para intimidar porque não aceita a verdade e toda forma de, de maneira de intimidação ela cria, principalmente se levantando contra líderes. Se levantando contra pessoas que estão liderando São maridos, pastores, governadores E com o objetivo de matar Matar o ministério, matar a liderança Matar o governo Tirar o governo Agir com essa, dessa maneira Esse é um espírito sutil porque ele não aceita a, a, O governo Ela quer governar Esse espírito quer governar Esse espírito quer mandar Se levanta veementemente contra todo Para impedir que os líderes governem Principalmente quando vem, quando se vê ameaçada na sua posição, é uma ação muito sutil, uma ação maligna que intimida os espíritos, intimida as pessoas, intimida a liderança, intimida o governo, por quê? Porque ela quer estar no poder, porque esse espírito quer estar no poder, esse espírito quer estar comandando, esse espírito quer estar governando, então qualquer forma de ação, que vai atingir, ele vai ser levantado. e quer intimidar, os profetas irmãos, eram homens que falavam, falavam a verdade, e até hoje, esses profetas, são levantados no meio da igreja, no meio do povo, e que expunham a mentira, e continuam expondo a mentira e o engano, por isso ela não tolerou, e a Bíblia diz que ela, esses profetas foram escondidos por Obadias 50, 100 profetas foram escondidos porque ela ia matar todos. Porque ela estava matando os profetas, sabe por quê? Porque matando os profetas e, e matando aqueles que estavam falando a verdade e afrontando e enxergando o que ela estava fazendo, aí ela tinha o espaço dela dominado. Estava tudo dominado. E às vezes para não matar com faca, mas mata com palavras, com insinuações, com acusações, com cobrança, falando mal, expondo aqueles que estão em liderança, para que ela não espaço. Matar, às vezes palavras matam mais do que qualquer atitude física, ou de qualquer comportamento que possa agredir alguém fisicamente, as palavras não te Vão tirando as pessoas dos lugares, matando o ministério, matando o governo, matando as pessoas de tal maneira que elas não conseguem mais nem caminhar. Por quê? Porque palavras são flechas e a gente precisa aprender uma coisa. Cuidado com as coisas que você fala, porque as suas palavras têm poder muito grande de construir e de destruir a vida das pessoas. E a gente precisa entender, irmãos, nós precisamos entender a posição de cada um de nós nessa sociedade. Você precisa entender a sua posição no lugar onde você está. Falei alguns dias aqui sobre submissão e autoridade. Você precisa entender o seu lugar no, no trabalho, você precisa entender o seu lugar na igreja, você precisa entender o seu lugar na família. Nós precisamos entender e entender que somos liderados e precisamos ser liderados, ser conduzidos e.. Não queremos espaço que é nosso, não, que não é nosso, não. Não queremos um espaço que não é nosso. Não queremos aquilo que não nos pertence. Aliás, são as palavras mal, mal faladas, ou as palavras quando nós falamos mal, é que nós matamos mais com arma. E a gente precisa vigiar isso. Estou matando as pessoas, denegrindo a imagem delas e falando mal delas. E o Senhor está atento a todas as coisas. Porque quando Deus levanta alguém com autoridade, isso não é problema seu ou de ninguém. Ele levantou porque ele quis. E o critério de Deus não é o seu critério, nem o meu critério. O Deus não tem o meu e o seu critério para definir quem vai e quem não vai governar. É quem vai ou oh, vai deixar de governar ou quem vai governar, não não tem a gente precisa entender isso Deus tem as maneiras de fazer as coisas isso não justifica que os líderes têm que fazer o que eles querem e que as pessoas, os maridos como líderes têm que fazer o que querem que os pastores, que os governantes que as pessoas que lideram, podem e devem fazer o que elas querem, não dá o direito de fazer, mas também não dá o direito também de querer de ter e de, de matar e eu preciso entender que palavras, elas vão intimidando e vão matando as pessoas. E essa é uma ação maligna que a gente precisa vigiar. E entender que eu preciso tomar cuidado com as palavras que eu falo, de quem eu falo, do que eu, eu falo. Porque senão, eu vou viver com Deus. A gente tem visto tanta coisa acontecer em fora, irmãos, em nome do Senhor e da igreja tanta coca-crua, tanto rolo, tanta, tanta coisa, não me dá o direito de falar de nenhum desses líderes que estão fazendo essas coisas, e você nunca vai me ver falando mal de um líder desse, sabe por quê? Porque eles são líderes do Senhor, e quem está com eles, é o Senhor, não sou eu, presta atenção nisso, eu não posso destruir aquilo que Deus estabeleceu, permitiu, e esses ele tinha essa essa característica intimidar colocar medo falar mal denegrir destruir matar bom lá eles estavam matando mesmo o faca a espada mas nós podemos matar com palavras outra característica desse espírito é a sedução esse espírito tem uma característica marcante de sedução e sedução é uma coisa muito sutil Falar palavras doces São verdadeiro neo Elogios Palavras encorajadoras Tudo que o um homem quer ouvir Tudo que eu e você queremos ouvir São palavras encorajadoras São coisas que nos levantam Que levantam a sua autoestima Mas cuidado com o que você ouve Porque as coisas vezes que você ouve Não são nada encorajadoras Mas elas são sedução na nossa vida e às vezes nós precisamos discernir o que é sedução e o que é realmente um encorajamento. A gente precisa discernir o que são palavras que vão te engano, que vão, são uma teia, que vai para seduzir, ou aquelas palavras que realmente são para te levantar. É preciso tomar cuidado, porque isso às vezes é sutilmente... Essa ação de sedução, ela é tão sutil Para a gente ter aquilo que a gente quer Tudo que o homem ama ouvir Aquelas coisas que enchem o ar inteiro. Sedução vai muito além De pernas lindas De seios fartos E de beleza Sabia disso? Eles são palavras Palavras reduzem mais do que qualquer coisa Qualquer coisa que Às vezes possa ser falada por você Para ser fim, Elas acontecem muito mais que palavras Que verdadeiros presentes São ditas Para que faça você Encorajado Mas na verdade é para conseguir o que quer Provérbios capítulo 5 verso 3 a 6 Na verdade, quando as pessoas querem o que elas querem, elas começam a seduzir com palavras e a gente precisa prestar atenção. Marido, preste atenção. Mulher, preste atenção do que às vezes você faz, da forma como você faz. Preste atenção porque não é por sedução. Isso é abominável, abominável diante de Deus. Isso é terrível diante de Deus. Pois os lábios da mulher imoral destinam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel afiada é como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. São mais doces do que mel. Às vezes, as palavras elas vão conduzindo e seduzindo de tal forma e às vezes nós para queremos o que nós queremos e para conquistar o que nós queremos conquistar nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos usando de sedução para conquistar ou fazer ou querer que as coisas sejam feitas do jeito que a gente quer preste atenção porque sedução é uma coisa terrível e quando você faz isso você está enojando nós estamos enojando Deus porque não é esse o meio que Deus usou para nos Convencer do pecado, não foi por sedução, foi por amor que nós somos convencidos. E falando a verdade, que nós somos convencidos. Nós, Deus não nos seduziu a Ele, Deus nos convenceu pelo amor dele, pelo Espírito dEle. Por isso que sedução é algo terrível. E essa é uma característica desse espírito marcante de sedução. Exalta as suas qualidades. Coloque para cima, si, elogia, mas a verdadeira motivação são os seus próprios interesses. São os interesses próprios. O que é interesse da pessoa. O que ele realmente quer que seja concretizado. E isso é terrível. Como cuidado para que você não haja dessa maneira. Cuidado para que você não se encontre agindo dessa maneira em nenhuma situação. Para que você possa convencer alguém de alguma coisa, ou qualquer tipo de sedução. O Senhor conhece as motivações do nosso coração. A melhor maneira de viver é na verdade, é de ser transparente. E nada do que está com sedução tem a bênção de Deus. E a gente precisa prestar atenção, porque. Às vezes nós queremos demais as coisas na nossa vida e nós usamos os métodos e as formas erradas para conquistá-las. Falo para homens, falo para mulheres, você não é a concepção que você vai conseguir as coisas da forma de Deus. Cuidado para que esse espírito não age na sua vida e você possa alcançar ou conquistar as coisas sempre assim, de alguma maneira, com presentes, com elogios, com palavras. Oh, isso é suborno diante de Deus outra característica muito forte desse Espírito é de manipular e controlar a gente estava falando aqui, nessa semana a gente estava conversando preste atenção uma coisa Deus nunca manipulou o mundo e nunca controlou o mundo muito embora ele pudesse fazer isso Deus não é Deus muito embora a gente fala assim Deus está no controle quando a gente está falando que Deus está no controle não quer dizer que Ele é controlador não é que Ele tem o um governo de todas as coisas porque controlar as coisas é algo que não faz parte do, do caráter de Deus Ficar controlando as pessoas, não é o caráter de Deus, nunca foi o caráter de Deus, desde o primeiro homem, Deus não controlou o primeiro homem, e não vai controlar nada, ninguém, Deus vai sempre permitir que o homem, ou ele obedeça, ou ele erre primeiro para depois obedecer, se Deus fosse Deus de controle ele não tinha permitido que o dia que Adão tivesse pecado, que Eva tivesse pecado, se Deus fosse um Deus de controle, ele ia cair na frente enviar um anjo para cair na frente de Adão e dizer assim, não, você não pode fazer isso ele não pode, eu já te instruí, Deus é Deus de ensino, de instrução, de conselho, não é Deus Vamos lá, voltar lá em primeira vez. Agora, capítulo 21, Primeira vez 21. Verso 8. na história aqui, só para você entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo aqui era que Nabote era o dono de uma, de uma porção de terras e Acabe, que era o esposo, marido rei de Israel, marido de, de Isabel, queria comprar umas terras e o dono das terras não quis ceder as terras para ele. E ele foi para casa sabia vez para chorar em mulheres e Eita na falou. É. O que foi a Cabe? Na pode, não me estendei para mim Para minha, na, na coelho Estou aqui Aí, eu falo para que cada Cabe existe uma Jezabel E para cada Jezabel existe uma Cabe Presta atenção para você não ser uma Jezabel E nem uma Cabe Ela fez o que fez, olha o que ela fez Ela falou, ah é? Então vem, então você não vai ver esse negócio você assim. Então ela escreveu cartas Em nome de Acabe Presta atenção, hein? O que ela faz? Escreveu cartas em nome de Acabe né? Não entendeu não Pôs nelas o selo do rei E as enviou às autoridades e aos nomes da cidade de Nabote Naquelas cartas ela escreveu Decreto em um dia de jejum Olha que coisa linda Jejum nós vamos jejuar agora para roubar, para matar. É, Decretem um no dia de jejum e ponha na bote, ponham na bote sentado no lugar de destaque entre o povo. Olha como, é, como é que forma ardilosa para fazer as coisas. E mandem dois homens fatios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Isabel, rei de Isabel, os orientaram nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram de junho, fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então, dois homens vadios vieram e sentaram em frente dele e acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o até a morte. E eles avisaram Então então mandaram informar a Isabel Nabote foi apedrejado e estava Assim que Isabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte Disse a cabo: levante-se, tome posse da vinha de Nabote disse, de Jezeel, recusou-se Levante-se, tome posse da vinha Que Nabote, de Jezeel, recusou-se a vender Ele não está mais vivo, está
1: Sabe o que é o livro? De todas as formas,
0: de todos os meios, envolvendo todas as pessoas, seduzindo todo, todas as pessoas que ela pode, sabe para quê? Para que seja feito o que ela quer que seja feito. Ela está no controle. O Espírito está no controle. Ele está no governo, querendo governar. Falando mal daqui, falando isso, conseguindo, manipulando, seduzindo, comprando mentindo, fazendo de tudo para quê? Para que as coisas não aconteçam de forma dele parece até que ela quer unir, né? tem até um doar, assim, de bondade de jejum não, está prejudicando ele não, é porque ela que quer manipular. é que quer é o controle controle algo iluminável isso foi tão iluminável a Deus, Deus que Deus mandou um profeta para avisar para cá Jezabel vai ser morta. E os cães vão lamber o sangue dela no meio da rua, em praça pública. Eles vão, ela vai ser exposta pela sua. A ira de Deus com ela foi tão grande que realmente isso aconteceu. Ela chegou nesse estado. Porque Deus odeia o controle. odeia a manipulação odeia. Qualquer tipo de controle Porque Deus não é Deus de controlar ninguém Deus é Deus de instruir De trazer direção e conselho Se você quiser fazer, você faz Se você não quiser fazer, você sofre as suas consequências E depois se arrepende A instrução de Deus A palavra de Deus Ela é verdadeira, ela é real Ela é viva Ela é luz para os nossos caminhos lâmpada para os nossos pés Se eu com você, mas você vai levar você até onde você achar que deve voltar, Só agora eu preciso voltar, com o nome desse encontro, mas manipular e controlar não é do feitinho de Deus, e nós precisamos entender isso, porque de repente algumas situações nós queremos controlar, queremos controlar, você pode ser Surpreendido, saber controlando filho, controlando marido, controlando esposa, controlando funcionário, controlando pessoas, ninguém controla ninguém. Ninguém controla nada, ninguém. Se você acha que vai controlar, você vai causar um grande mal para você e para a pessoa que está sendo controlada. Um dia as coisas vão vai se dar mal. Esse é, é o meu grande problema do controle e da manipulação. Espírito faz isso, porque ele quer o controle de todas as situações, das famílias, dos maridos, das igrejas, das empresas, dos governantes, eles querem controle de todas as coisas, preste atenção nas pessoas que são figura de autoridade, preste atenção nas coisas no lugar onde você está e preste atenção também, quando eu falo sobre esposos, maridos também, preste atenção para você não querer controlar. Mas você precisa ensinar, instruir, você precisa trazer conselho, você precisa trazer direção, você precisa trazer que é o que eu estou fazendo aqui agora, para que possam entrar pelo caminho, mas controlar jamais. Preste atenção, porque às vezes querem tomar frente de tudo. tudo, quer fazer tudo. E quando nós não esperamos, a gente precisa tomar o um governo. E às vezes, nós, presta atenção, porque até o seu filho pode ser tomado pelo espírito Jezabel e governar sua família, sua casa, entendeu? Fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. E isso é terrível. O que mais a gente tem visto sabe que é? Filhos governando os pais. E os pais, bananas, bananas são, feita, são levados pelos filhos. Igual um o cordeirinho. E os filhos, os pais, os filhos estão levando os pais Na conversa, na palavra Na manipulação, na sedução No controle E os pais dizem, não vem Eles estão fazendo isso E estão Preste atenção Preste atenção, pais Pelo que os seus filhos podem fazer com vocês E às vezes fica com medo ah, o que vai acontecer? O que meu filho vai fazer? Vai? Não tem nada disso não, se conseguir controlar Esse Espírito é Ele mesmo. Ele está só voltado para Ele mesmo. Só pensa nele mesmo. Só pensa em si mesmo. Mais nada, mais ninguém. Ele quer saber dos outros. Não quer saber o que está acontecendo com o vizinho, com a mãe, com o pai. Ele quer saber dele. Então ele enfeitiça quem ele puder enfeitiçar. Ele seduz quem ele quer seduzir. Sabe para quê? Para que ele possa ter aquilo que ele quer
1: Envolve da mesma maneira Que envolveu o satanás lá no Éden.
0: Com toda Vai enredando É igual uma serpente Aquela jibóia e vai espremendo Espremendo, espremendo, espremendo E os enfeitiçados são aqueles que são, se deixam envolvidos Por essa situação e às vezes por orgulho Não querem admitir Mas precisam aceitar e dizer não Não vai ser assim Está sempre esperando para dar o um bote O que, que eu vou fazer? Isso é ideolatria de si mesmo Isso é ideolatria própria Porque ela só quer seu prazer o seu prazer o seu próprio desejo e aquilo que ele tem. É isso que esse Espírito mostra. Ele quer o governo. Ama a si mesmo mais do que qualquer pessoa. Você acha que Jezabel, mas, quem já leu o texto, você acha que Jezabel estava preocupado com o governo, com, com Israel? Não preocupado com ela, ele preocupado com ela, com o domínio dela, com o governo dela, porque ela era idólatra, pede idólatra de si mesmo. Amava é o poder, o governo Queria estar no, no controle das coisas Queria estar governando, manipulando Controlando as coisas o tempo todo E essa é uma ação que pode agir A nossa volta e que pode às vezes, agir Até em nós mesmos, nós precisamos vigiar E nós precisamos vigiar também Onde nós estamos lidando Com quem nós estamos lidando Porque às vezes Jezabel está do seu lado E você não está vendo Seduzindo Manipulando para fazer as coisas do jeito que lembre quer E uma coisa Não estou falando de uma mulher Estou falando de um espírito que agiu em uma mulher Mas que pode agir em qualquer pessoa Igual eu disse aqui Pode agir em seus filhos, Pode agir em você É uma situação terrível Tão terrível Que ela foi a referência de alguém que não deveria ser no Velho Testamento Deus sabe o que está passando na minha vida na sua vida, sabe, sabe de todas as coisas e aqui estão algumas ferramentas para você para que você reconheça esse Espírito que está à sua volta para que você possa te servir essa ação porque é uma ação marinha. não tente fazer as coisas na sua força, não tente fazer as coisas manipulando não tente fazer as coisas controlando. Não tente fazer as coisas seduzindo. Não tente fazer as coisas da forma como você quer. Não tente fazer as coisas dessa maneira, porque isso é abominável diante de Deus. Isso é algo que Deus detesta, o que Deus não aceita. É nunca foi, nunca vai ser. Deus nos chamou para viver na liberdade. E não controle. Então deixa eu te dizer uma coisa, não se engane, tá? Porque se você não vigiar Ele conta uma, uma maneira de agir até através da sua vida Para que os seus interesses sejam competentes Mas eu quero saber As pessoas estarem bem próximas de você Para você enxergar quem está próximo de você Às vezes você se submete a isso, a essa situação, e não enxerga. Eu oro, não se tem comigo, para que Deus não esteja discernimento para que Deus te dê discernimento, tanto para a sua vida, quanto para o ambiente onde você vive, para o lugar onde você está, para que você entenda e ensina os espíritos que estão agindo, que estão querendo seduzir, si, manipular, controlar, estão querer fazer as coisas da maneira dele e conduzir as coisas para aquilo que não é a direção de Deus, que é a direção da própria pessoa é por isso que nós temos um governo o Senhor quer governar sobre a nossa vida Ele não quer mandar na minha vida Ele quer governar, governar significa instruir, conduzir ensinar, mostrar o melhor caminho essa é a forma de Deus nunca controlar nunca manipular cuidado Cuidado com a Isabel. Porque a sutileza dela. É algo muito. Às vezes se você não tiver sensível. Você não consegue. Ver ela atuando. Mas se você tiver no um espírito. Você vai enxergar. Esse espírito não é de Deus. Eu não quero ir na minha vida. Não sempre na minha casa. Não sempre na minha família. Não aceita esse tipo de coisa. Amém? Nós convivemos no começo de sociedade, um todo. E a gente precisa enxergar o que atua nesse lugar onde nós estamos e o que pode também até atuar na nossa casa, na nossa família e até na nossa própria vida. Para que nós possamos dizer Senhor, não aceito isso na minha vida o Senhor não nasceu para controlar e eu também não quero controlar se você identifica isso na sua vida peça a Deus que diz, Deus eu não quero fazer isso eu quero ensinar eu quero destruir, eu quero aconselhar eu quero conduzir eu quero abençoar mas nunca seduzir controlar e manipular porque isso não vem do Senhor Agora, não sei se vocês viram, só para a gente encerrar aqui. Hoje tem um aplicativo. Ah, o Google falou disso aqui. Um aplicativo que você controla a outra pessoa no celular. Você controla onde ela está, o que ela está fazendo, o que ela está falando, o tempo todo. Agora a gente está a gente até no celular. E, né? Que café desse, gente Que agora entrou pelo celular Para controlar a vida do marido Para controlar a vida da esposa Para saber, hum, deixa eu não onde tá. Ah, você falou com pulando de pau isso, né? A sua mensagem aqui Você fez isso, né? Até o celular está ficando demoniado espírito Não queira isso Não é isso Mas eu não quero ter o um controle Porque o controle E aí, você sabe que uma das coisas que eu tenho visto É que esse controle Ele traz uma aflição muito grande Para a sua vida Ele traz uma ansiedade muito grande Para a sua vida Ele traz uma, uma aflição para você E quando você perde o controle Você vive aflito Essa é a verdade Qualquer controle que você perde na sua vida Você vive aflito Presta atenção, se você perdeu o controle de você, você entra em aflição. Se perdeu o controle de uma situação, você entra em aflição. Então, o melhor mesmo sabe o que é? É deixar que o Senhor controle a sua vida e Esse é o caminho de Deus para você. Quer que você vai ver tranquilo. E Jesus disse para eles assim: Vocês não querem ir. Por que ele disse isso? Porque Jesus não controlou a vida deles. Queria que eles ficasse pouco. Amor. Esse é o caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.